teen, ära ma siin eest ei saa tegule. Tere, tere. Meil on saada numbriga 179. Ja ega kui nad meil dividendid siin kevadad kuulutavad, siis tegelikult meil hakkab juba otsas suve kuulutamine pihta sellega, et märtsi kuus ja meil on juba käes esimesed ühisraastusportaalide majandusast arvanud, et mida siis hakata otsast kohe uurima. Ja selle aasta kõige tublima, tubli, kõige tublima tubli tiitel läheb kraudusteitele, kes tegelikult on iga aasta minu mõnest päris tubli olnud, et nende majandusaast arvan ei ole niimoodi, et tuleb kõige viimasel päeval või siis veel pärast hilinemisega otsa, vaid juba on 2018 numbreid kõik kokku loetud, kirja pandud, selleks, et meie saaksime selle raporti, mis on selline lühikene, 18 leekülge, ette võtta läbi uurida ja uurida. Ei tea, mis neil viga on, et nad nii kiiresti, ilusti ja korrektselt asjad ära teevad ja isegi vist kuulavad investeerimisraadi saatet, sest et kui sa võtad selle majamusaasta raporti ette, siis noh, meie palveid on kuulda võetud see kuskilt kõrgemalt poolt ja see kõrgem pool on siis saatnud kraudasteidile teate, et tegevas aruanne võiks olla vähe pikem kui kaks lauselt ja sinna on lausa siis vaeva näinud, et kas äkki mingisugune kuuslehte või? No näed. Ei siis, kes tahab aru saada, kuidas kraudest ei toimub, siis ta taha, nad on ise rehased kirjapannud, ja. mis nad teevad ja nad on selle kirjapannud lausa nii ilusasti, kui sa võtad tegevusaruande, siis siin on kohe ilus ümmarguste värviliste ringidega ärimudel vandud kirja ja no see on no, silm lausa puhkab peal. No üks pilt pidi rohkem, ütleme kui tuhet sõna. Siin on loomulikud sõnad võimalik kokku lugeda ja need ringid ka ja need värvid ka, et väga nagu keiruline ta ei ole õnneks. Aga jah, nad on tõepoolest vaeva näinud selles mõttes, et äh, ma tahaksin näha, et enne rohkem müüsraastusportaal hakkavad sellest aru saama, et äh, ühel poolt nendel on need, kes tahavad laenu saada, neid on alati hästi palju, aga teise poolt on need investorid, kellel on raha, siis raha pool on üldiselt piiratum ja kui sa suudad ennastad aktiivseks teha just selle raha poolele, siis äh, see tagab tõenäoliselt sulle pikaelis edu. Ja... Jah, et no, eriti kui siin on see, et Noh, tegemist ei ole sellise klassikalise ettevõttegemisaeg, sest tempos kasvabaid rahastusmahud, eks ju peavad siin kasvama nagu 100% year on year, siis noh, eriti väike investorid, noh, ei võta nagu iga aasta toppelt summat madratsialt välja selleks, et investeerida, kui sa ikka päris kindel ei ole selles, et noh, see portaal oma usalduse on välja teeninud ja noh, päriselt ka oled veendud, et nii nende ärimudel, krediidimudel, kõik muud asjad on sellised pädevad. Mm-hmm. Tulemused olid ka päris üllatavad, kus me siis pihti hakkama, kas me räägime tulemustes kõigepealt või siis vaatama nende enda kommentaare, kuidas siis aasta 2018 möödus ja mis 2019 oodata võiks. Ma arvan, et hakkame ikka numbrites pihta, sest need numbrid on lihtsalt nii võrd vapustavad, et ma läksin kohe kadedaks neid lugedes. Tahaks isegi, eks juhu. Ja, Kristina selles mõttes nagu õige, et numbrit teevad kadedaks mitte halvas mõttes. Ma ei suuda üldse nagu mingisugust nagu isikliku kadedust tuuda kraudesteidi suhtes, et mul on hea meel, et nad on asja väga hästi käima saanud ja ma igate pidi toetan, tahan näha kraudesteidi kaasta. Mul ongi jumala isiklik kadedus, oleks ka sellised müüginumbrid oma ette võtta. No, töötud tegema selle jaoks. Loitan ju rääkin, kuidas ta magamistuas seal löösel sala ja küllavalgusel projekti kokku kirjutas, et rahastus saada. Digi- ja digialkirja palju. Just, et see ei ole meelakumine, et selles mõttes aastal 2015 raporteerisid tulemuseks siis 100 000 eurot müügitulu, siis aasta 2018 kenime edasi kolmis korda suurem tulemus 1,37 miljonit eurot. No, see on juba peaaegu 14 korda suurem. 
No jah. Jumal, näeme üles poole, et oleks nagu veelgi muljetavad. Potato, potato, aga kui me need ikkagi võrdleme nagu kartulid kartuliga, siis me peame vaatama võibolla aastasse 2017, kui nad siis müügitulutegid 650 000. Et 650 000 edasi on tehtud 109% kasvu 1,37 miljoni peale. Mm-hmm. Ja see on selles mõttes väga muljetavaldav, et 100 000 pealt kasvada 200 000 peale on kordades lihtsam kui minna 6500 000 pealt kahe korda, kaks korda suuremaks. Täpselt nii. Et vähemalt topline puhul on väga ilusad numbrid. Kui me nüüd vaatame edasi no, nende kasumärvanud, mis on selles mõttes nagu väga lihtne lokooniline, et kaubad toore materjale teenused, mis on nagu normaalse ettevõtte põhilised kulutused, siis seal nagu mitte midagi ei ole. Õhke armastusest. Et õhke armastus on see, mille peale siin vist kulutavad. Aga ei ole ullu, sest et mingisugused tegevuskulud kategoori on siis Graudesseidi puhul. See kuhu nende kulud on suuresti liigitunud ja nende kasv oli ka päris muljet avaldav. Et eelmise aastaga võrreles siis 300 000 pealt on tõusnud 524 000 peale, aga kasv on siiski olnud kuludel väiksem kui müügitulu kasv, mis tähendab seda, et ettevõtte kasumlikus selles perspektiivis nagu suurenes. Küll aga tööjõukulud on kasvanud ja ma kohe kiiresti vaatasin siis ka lisas, kas oli kaheksa vist äkki, kui see oli siis kirjutatud lahti, et palju siis inimesi töötas. Ja see oli selles mõttes positiivne nähtus, et aastal 2017 töötas kaks, kaks inimest ettevõttes ja 2018 oli juba viis inimest. Mm-hmm. Et, no haru saada, miks see tööjõukulude hulk on suurenenud, on isega suurenenud. Ja tegelikult mulle tundub, et kraudesteeti suge äri on võibolla pikema jooksuga, et... 2018. aastal tehtud kulutused ei pruugi veel 2018. aasta jooksul ka välja mängida. Et kui sa panustad, lood fundamenti on ja siis see tulemus võib tulla alles 2019 välja. Et näiteks Itaalia Turk kuhunad siis 2018. aastal sisenesid. No esimesed sammud tegid see tõenäoliselt paned sinna ressurssi kõvasti alla ja kui see üksed nüüd tööle hakkab, et siis see võib tulla alles tulemus 2019-2020. Ja millegi kui lõid käis meil ju saates, mis on nüüd juba aastaid, tagasi varsti peaks uuesti kutsuma, siis ütlesid, noh, iga uue riigiga see, no, see runway, eks ju selleks startida, et on no, paned 50 000 eurot laua nurgale ja, ja siis hakkad minema, et ongi see, et sa võtad ette uue riigi seadusandus, et sul on vaja mingid kohaliku müügikontakti, sul on kõik see juriidika lepingutatud, ta kõik vaja nagu paika saada, aga kui see on tehtud, no, siis selles on muidugi sa peal kindlasti ei mingit uuendama ja kursi sõidme, mis iganes, aga nagu nii suurt uuti investeeringut uue turu nagu sisule või seda enam teist, teist korda ei tohiks tulla. Mm-hmm. Ja loomulikult, kuna siis tegu on nii ettevõttega, siis põhivarade kulumine väärtuslangus oli siis ka küllaltki massiivne 181 000 eurot, aga kõik need kulutused kokku võrreles müügitulus tähendas siis seda, et ärikasum või siis brutakasum oli ligi 500 000 eurot. No, arvastame seda, et brutakasum 500 000 eurot, müügitul 1,37 miljonit eurot, see teeb brutamarginaaliks 36,2%, et no ja. Kui me need võtame seda, et Silvano trussiku ärivist on seal lausa 50% bruttomarginaaliga ja, ja kui me mäletame, et Kraudesteidi üks endistest töötajatest, Märt Meerits Silvanos töötas, siis oleks ju võinud... Arengu ruumi õnne. Oleks võinud näha seda, kuidas Kraudesteid ka 50% peale välja venitab, aga noh... Kuna no, ütleme, et, et noh, pole paha. Pole paha just. Et väga hästi tegelikult saavutatud selles mõttes veelgi enam, et... Et ärikasumi järgselt siis intressitulu, intressikulu ja muude finantsitulude kulutajaga siin natukene manööverdades tegelikult siis puhaskasum tuleb gramm madalam, siis 493 000 eurot. 
Ja noh. Aga no kuulge, pool milli on pool milli ikka. <laughs> ja, aga vaata, siin ongi nüüd see, et tegu on paveri peal oleva puhas kasumiga ja kuna väike ettevõtted ei pea ju rahavogud arvanud, et enam edastama, siis me tegelikult ei tea, et kuidas moodi see puhas kasum siis tegelikult realiseerinud on, et kas on loetud ära tekkepõhised tulud, aga reaalselt kassavooliselt liiguvad hiljemjärgi või on nad juba ära liikunud, et seda on mm-hmm. hetkel natuke raske hoomata. Siiski pool milnit eurot kasumit. No ja kellel pole portfelgi nii suur. <laughs> et väga tubli töö. Mingisuguse nelja aastaga jõuda poole miljoni peale. Näitab seda, et kui seda äri alustati, siis oli ambitsiooni kõike. Et no, ma väikse võrdlused on ka, et ega on näha, et aastal 2017 toodi veel koju umbes 180 000 eurot, 2016 156 000 eurot ja 2015 aastal 14 000 eurot. Et siis ta on käinud. Ja noh, vaatame, 2019 saab siis olema umbes samasuguse poole miljonilise kasumi peal või tuleb sealt juba omakorda mingisugune hüppe koos müügitulu kasvuga. Noh, samas kui nagu vaadata juba praegu siin esimese aasta kolme kuu jooksul, kuidas projektide puug ikka täitsa liigub, siis noh. Soliidne on. Soliidne, mm-hmm. et see suhtes ei, ei karda, et nüüd nagu mingi ära kukkumine tuleks, et, et torust ikka tulistatakse. Ja, ja siis üks asi, millel meie ka siis tihti peale peatuma on see, et me tahame näha, kui palju siis keskmiselt ära taandatud täistööajale, töötajale makstakse siis ka palka ja siis selgub, et keskmine palgafond ühes kalendri kuus oli 2018. aasta jooksul umas 2800 eurot, mis on jällegi kõva ja edasimine 2300 euro pealt aastal 2017. Ehk siis mõnes mõttes võib ära kummutada ka selle müüdi, et idu firma ja makstakse näguri palka, et mitte alati tundub täitsa soliidne palk. Jah, täpselt nii. Kõik numbrid on läinud paremaks. Me oleme näinud, et bruttomarginaal tõu siis 29% vaid 36% peale, puhaskasume marginaal no, ka sisuliselt 28% vaid 36% peale. 2016 aasta oli küll edukam, aga... Ma ei tea, kui palju fundamenti 2016 lapiti, mulle tundub, et 2017 hea, 2017 aasta tulemust on ka näha natukene 2018 aasta sees. Mm-hmm. Lihtsalt seda on natuke raske nagu laiali lüüa, aga suures plaanis tundub, et on väga edukas ja, ja selles mõttes on ta investorile ju hea teadmine, et hommepäev on tõenäoliselt see portaal ka veel alles, et ei ole seda ohtu, et ta kinni pannakse. Et neid portaale on siin küll olnud, kes aastaid maadlevad kahjumiga ja võibolla ei saagi välja ühel hetkel, otsustatakse, et tõmbame juhtme välja seinast. Karaudesteidi puhul seda vist ei ole vaja teha. Mulle tundub, et see ettevõtte on üldse nagu bootstrapitud ka, et siis asutajad on oma kapitali sisse vannud, et kuskilt kõrvalist midagi tõstnud, nad minu teada ei ole. Nagu nii lõid kuuleb, võid meile kommentaari investeerimisraadio veebilehele jätta. Kas olete või ei ole? <laughs> nii, ja kui me vaatame bilantsi, siis see on ka päris korralikult nagu kasvanud, et äh, aktiva on tõusnud äh, sellises suures ärgus, et 116 000, 370 000, 530 000 ja 1,1 miljonit. Eks siis sisuliselt, et on tuubeldunud. Kui me siin vaatame mingisuguseid viimaseid kapiteli kaasa, siis ma olen loiduga rääkinud just mingi, ma arvan, nädalaega tagasi saime kogemata ühes koos kokku ja siis, siis ütlesin, et kui loitsa ikka peada oma firma tooma kuskile kõigile pakkumisele, et rahvas tahab sellest osa saada, aga võta, siin selle firma puhul on nüüd üks suur probleem. 
Et nii. kui me nagu vaatame siin teise ettevõtteid, kes siin teevad no, 6000 eurot käivet, eks ju võibolla ka alles sätivad oma asju üles, hinnatakse poole miljonilise valuatsiooni peale siis ettevõttemist tegi 1,1 miljonit eurot käivet, selle loogika kohaselt peaks olema mingi 100 miljonit väärt. Mm-hmm. Aga noh, 100 miljonit ei ole vist piimi üles 250 eurise tiketiga ja siis antakse 8% ettevõttest nagu mingi 90 millise valuatsiooniga. Selleks päris vägev. Nii, aga me vaatsime ära siis kõige olulisemad numbrit, mis näitavad seda, et ettevõttes on tegelikult kõik veel jätkuvalt väga hästi, kuigi me oleme nüüd kuulnud, et on mingisugud projektid, mis on mõne upakile läinud, kohe räägime ka neist natukene ja tahaks arutada just Kristi sinuga igasugustel põnevatel teemadel, mis selle kraudesteid ümber nagu kaasas käivad, mis on nagu numbrid ja mis on nagu sõnad, aga mis seal taga olla võiks. Nii, alustame võibolla sellest, et Kraudest äh, äh, State toimetas 2018. aastal kolmen turul Eesti, Läti ja Itaalia, kes mõtles, et me ütleme Leedu, siis paraku Kraudest State inimesed said väga valesti vist aru sellest, et kui on nagu Baltikum vaja ära võtta, siis mingi vend endas vist Itaaliasse hakkas seal toimetama. Et Leedu on vend... Ütleme, ma arvan, et Itaaliasse lennata on umbes sama muga kui Leedusse vist. <laughs> Ei tea, et... Äh, Ma kui ütlen ette, et see kontoris asi käis umbes niimoodi kuidagi, et Loit ütles, et kuulet sina seal, tule hea, mine käi ära, et meil on vaja kogu Baltikum enda alla saada, et Eesti, Läti ja Leedu ja kogemata kostus, et Eesti, Läti, Itaalia ja inimene läks ja tegi ära. Mm-hmm. Et noh, võib ka nii teha. Aga Itaalias neil on tegelikult oma inimene olemas, kes asja ajab ja ka minu mõelda ka Lätis on oma inimene olemas, kes asja ajab. Ja ma lugasin tegelikult sellest raportist välja, et aastal 2019 arvestades seda, et tänane taktika on kindlalt olnud see, et inimene jääb koha olemas olema, siis võib vaikselt käia otsimas Kraudestadi kodu lehel, et mis hetkel uuendatakse minu, minu meeskond või meie meeskond sektsiooni ja siis näeb ära. Ja, kui tuleb kuulutus üles, et palkame inimest riik poola, siis nagu uvitav kuu riikil võiksid mida. Ja, et see ilmselt tuleb ka varsti välja. Aga saab olema uvitav, et kuu siis minnaks ja sellepärast, et Ikkagi mulle tundub, et see asi ei ole nii edukas olnud, kui nagu esmapilgul vaadata võiks, et Eesti projektidega on suures pillis kõik hästi. Ühega kembellakse veel seal, kus kandist on, Irus. Mm-hmm. Et seal mingisugune pullverk toimub, et ala kasutusluba ei saa ja ei saa väljamaksid teha. No, mina, kes ma alles korteri ossin, ütlen seda, et Tallinna linnavalitsus saates mulle veel üks ilusa piduliku kirjakoju, et ei maja nüüd kasutusloa saanud. Ma olin juba mingisugune kolm kuud sees elanud seal kõik laenud asjad nagu ilust üle kantud pankade poolt ja ei olnud kellegi oh, peegu. mulle pole saatnud? Mulle öelda, et mul kasutusluba tuli ära keegi pole mulle pidulikku kirja saatnud. Kust ma saan? No ma ei tea, järsku siis ma olen <laughs> mingit ole. moodi eelisteisundis, ma ei tea. Aga noh, Eestis ikkagi mulle tundub, et ei ole need probleeme väga palju olnud. Tõsi küll kevade üheksa projekt on selles mõttes põnev, et sellega jätkuvalt asjad käivad. Seal väikesuke tankistoodi mängu mõllati kohtutes asjades, kuni lõpuks siis vist ikkagi kohtunikud asjad avastasid, et, no, et tahetakse asja pikendada. Mulle tundub, et see asi tuleb koju, aga teine projekt Cellin Technologies, mis on siis biomeditsiini valdkonna ettevõtte, kes siis kaasas karastust oma tegevuse laiendamiseks, siis see on väga põnev sõda olnud meedia, see on tähelepand. Jah, 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 
Ja. Järipäevas käib laksimine, kus üks ütleb, et sa oled süüd, teine ütleb, et ei sa oled süüd ja siis on see, et ootamatult... Ja keegi ütleb, ei tegelikult mina ei teanud mitte midagi, kui mina, mina helistasin, siis teine oli puu otsa sõnud. Ega natukene selline... Ja kus juures ma lugesin seda järipäeva artiklit, seal jäi mul küll nagu selline teknoloogi esindaja poolt nagu suuke naljakas seisukoht, et ei, ma ei ole mingis graafikus, ma ei ole kuskil algirja annud graafikule, et ma olen selle graafikuga nõus, aga raha võtsid vastu. Sellega olid nõus, aga graafikuga ka on nõus. Ei, no ma võtaks ka vastu kõige, kui sama äkki raha annaks, aga noh, võibolla see küsimus mingi hetk, et noh. No, mille eest? Et peaks nagu jah, mille eest võita, kui peaks tagasi ka kunagi maksma. Et, et need projektid on kaks tükki, mis siin siuksed mõnevõrra roosakamad on. Noh, ma loodan, et nad ikkagi suudavad taastada, sest et ka selle, et sellin teknoloogis peal on kolm strateegi, et täitsa nüüd olemas, võimalik rakendada. Üks nendest oli see, et 450 000 laen või võlg ostatakse lihtsalt 150 000 ära mingisuguse investori poolt. Ja siis oli see, et nad restruktureerivad, kuna see äripäeva kajastus ikkagi nii palju asju mõjutas, siis mulle tundub, et et vist minaks see restruktureerimise teed ja loodetavasti seal nagu asjad õnnestuvad ja see tselline suudab siis peale meelitada kuskilt mingisuguse muu kapitali, kes suudab siis selle kraudusteidi investeeringu osa välja osta. Aga vaatame näeme, pigem on huvitavam küsimus see, et mis Lätis toimub, et oled sa tähle pannud. Et seoses meil on siin ju suksed huvitavad spordialat tekinud nagu, nagu, nagu rahapesu. Tundub, ja. et suures suured pesumasid on kuskil nurgas, kus siis raha pestakse. Mis selles mõttes on nagu huvitav kaasus, et mina, ma, ma ei aru saanud, kas see rahapesu skandaal on tõesti nagu skandaali väärt? Ei, no tänapäeval on kõik asjad skandaalid. Et... No, no, see on juba lehti müüd. Seda küll. Aga suures pillis, kui me vaatame seda, et, no, et see kuhu maani me oleme oma mingisuguse rahapesu ja terrorismi tõkestamise asjadega läinud on see, et mingisugune vend saadab... 10 eurot teele sõbrale mingisuguse aljaseera plaadie või mis iganes plaadi eest ja sellega pannaks esimesed konto kinni ja taidu küll, et sa ilmselt tegeled terrorismiga ja siis 10 euroga saab ka terrorismi teha või? Mm. Et meil hakkab aina rohkem tegelikult jõudma tava inimestele kätte see, kuidas meid piiratakse, kuidas me ei saa ju naturaalselt ja vabaltuma asju vajada. Et need vale positiivsed on, on liiga palju nagu sisse hakkavad tekima, kus innatakse, et see on nagu terrorism ja tegelikult ei ole. Ja samas, mis toimub, lastaks läbi miljardit kuskilt raha ja mis omakorda tekitab minus nagu teist küsimust, et kas see nagu on kuidagi selles mõttes 100% alati kontrollitav või? Et tegelikult iga pank võib ju võtta mingisuguse makse vastu, mis on kuskilt, noh, tagantjärgi võib öelda, et on kuskilt kahtlast teet mööda tulnud, aga kui igat maksad nimed hakkad kontrollima, siis me lõpuks on see, et ma täna saadan sulle raha, et sa siis kahe kuu pärast saaksid kätte raha. Tundub mm-hmm. nagu väheke sürealne. Ja selles kontekstis mulle tundub, et pangad on mõnevõrra teravama jälgimise alla võtnud kõik oma riskid ja teine kord võibolla on seda vinti isegi üle keeratud, et mida mina olen Crowdestadei Läti projektide kohta näiteks lugenud on see, et pank ütleb, et sorry, te ühisraastatud projekt ja minge mujale, et me ei taha siukest riski saada, et me tahame aga konservatiivselt neid korterelamud rahastada ehk siis arendaja panema mingisugune 40 30-40-50% oma raha sisse, kui ei pane, siis juba ei taha. Mis siis, et võibolla arendaja ja ühisraastuse osakaalud on mõrdsed, ala mõlemad panevad oma mingi 20% sinna sisse, mm-hmm. ehk siis arendajal on oma nahkmängus, see ei ole kuskile kadunud, aga pank ütleb, et ei, sorry, ma ei tee seda. No, tundub selles mõttes ikkagi suutsest kriitiline, et kus sa siis võtad seda odavalt rahastus peale, et kõik mudelid on üles ehitatud täpselt sellele 2-3% intressimäärale, mis pangast loodeti saada. Ja, no mina olen 
tutusinkkonna see võiks kaugemal olevat siis väike kinnis, väikeste kinnisvar arendajatega rääkinud, kes Eestis tegutsevad. Ja Eestis on ka probleem tegelikult ees, et noh, jah, kraudist ei tahta nagu lubada sul väga võtta, aga kui sa oled nii väike arendaja, kes ala teeb korraga ainult 50 korterit, siis pank ütleb, et... Ja see Eesti mõistiski suur arendaja. No, no jah, täpselt, aga ka sellises suuruses arendajatele öeldakse pangal, et ei, et me nagu, no, ei, et me ei anna. Et siis nagu tekibki küsimus, et nagu, mis toimub? Mm-hmm. Aga Lähtis mulle tundub, et seal on nagu mingi selline filosoofiline probleem, et, et kas Eestis meil on seda ühisraastuse edulugu või nagu meediakajastust või kõdagi olnud piisavalt palju, et see, et kraudnud... Eesti firma ja läks nüüd Läti tegema, et kas seal on selles mingi probleem või see on kuidagi nagu hästi kumaaline. Näiteks Mitt Perlebahki või Hepsuriga koostöös arendatakse nüüd korter maju seal on ja seal on, ongi tehtud Läti firma, Hepsur Sia, mm. eks ju, kes seda asja ajab, et kõik on justki nagu Läti sugemetega, aga mulle tundub, et Lätlaste kultuur on siuke, et kui ma tahan, siis ma saadan siin pikalt, ma julgen seda teha, Eestis võibolla mitte nii tugevalt. Mm-hmm. et võibolla on see kultuurid erinevus, mis välja tuleb aga see on ikkagi üks murekoht et, mis, mis näitab seda, et tegelikult on igaportaal, kes läheb kuskil uud riikidel on vaja oma jalga maha panna sinna riigis ja hea oleks, kui see inimene kes seal kohapel olemas on, on, on pädev nagu toimetama kogu selles süsteemis aga see pankade probleem ma tund, mulle tundub, et see läheb aina suuremaks ja aina suuremaks, sest nähaks, et just kui ühisraastus on mingis mõttes konkurent mahud tegelikult ei ole üldse võrreldavad mm-hmm. aga ta on nagu konkurent Võibolla ehmatab neid mintus edulugu ära ja mintus genereerib siin 150-160 miljonit eurot juba lainumahtu kuus ja see on küll väga suur summa ja see võib nagu pankas ehmatada, sest et mintus on väga kiiresti, siis mingi kolme aastaga jõudnud varsti kahe miljardi eurose lainumahu juurde. Mm. Ja noh, kui me siit kraudest teid ette võtame, kes on äkki suurusjärgus 60 miljonit eurot, estate kuru, kes on suurusjärgus 100 miljonit eurot, Pondora 100 miljonit eurot, siis kõik ülejäänud Baltikum kokku tegelikult ei saa ka mintosel üldse lähedalegi. Mm-hmm. Ja võibolla näeks see seal mingis uus tohtu. Nii, aga 2018 rahastati siis kokku Kraudas Steadis väga tublid 73 projekti, kogu summas ligi 28 miljonit eurot. No, täpselt, mis me ütlesime, need summad ei ole nagu tegelikult väga suured. Mm-hmm. 2014. aastast alates, kui Kraudasteid on tegutsenud, siis 122 projekti summas 50 miljonit on saanud rahastuse. Mul tundub, et see number on täna natuke suurem, et kui see raport välja tuli, et siis... No, mitu kuud juba. Siis, no, ta vist on mingi kuu, kuu aega olnud, on väljas. Ja mis, me ei tea, mis hetkel see muidugi kokku pande on. Ja, ja seal toodiga tegelikult välja seda, et ühisraastus on jätkuvalt väga tugevalt kõrge tootluse poole suunatud, selles mõttes, et ka toolu üheks projekt, mis siis Lätis tüürikorterite puhul taheti osta, pakkus minu mõelest mingisugune 5-6-7% üüritulu, mm-hmm. ei läinud üldse tööse ja see oli vist ainuka projekt, mis ebaõnnestus siis ja millele raha ei suudatud kaasata, et inimesed tahavad ikkagi natuke kõrgemat tootus saada ja seda on ka tegelikult näidanud see ajaloolise tulususe näitaja 20%. Et 6-7% ei rahulda, et kui inimene tahab 6-7% saada ühisraastuses, siis ta peab minema eelkõige Suurbritanniasse Saksamaale või ostma mingisugust dividendiaktsed siit kuskilt Balti pörsilt. Et... No, või LHV võlagele, jah. Ja, et tundub, et täna oodatakse Baltikumi ühisraastused ikkagi kõrgemaid tootlusmäärasi ja Kraudus Teit on seda väga positiivselt suutunud näidata. Mm-hmm. 
No eks see ajalooline tootus ka siin muidugi ahvatab, mis ka kraudi sa vist esile hell on, kui see sisse logid, eks ju, et ajalooline tulusus 20,42, noh, ei saa eitada, et on ju ilus number. Ja aga täna see on suuteliselt püüdmata number, me peame aru saama sellest, et see 20,42 on ajalotaak, et tänased projektid, mis ellu siin on viidud viimaste Aastate jooksul isegi on ju tegelikult olnud kuskil 15-16% kohati 12% tulususega, et ma kõutin, et Stalin tulusus langeb suhteliselt peagi jõumas 16% kanti. Ja eriti kui vaadata seda, et praegusel hetkel ei ole väga ju raadsitud arendusriski investoritele pakkuda, mis tähendab, et selline maksimaalne lagi, et noh, kui kõrgele see projekt üldse minna saab, noh, ongi tegelikult piiritletud. Mis on selles mõttes muidugi naljaks, et kui me vaatame tegelikult Tallinnast täna ringi, siis Kraandadal on igal pool üleval. Ma tunnen Kristi juurde, ma näen ehitatakse mingi nelja korter maja korraga, ma lähen teisteed mööda sisuliselt tööle, vaatan, seal ehitatakse mingi kolme korter maja. Noh, ühesõnaga ehitus nagu käib, keegi ikkagi näeb mingisugust võimalust kuskilt mm-hmm. tulu teenida. Et võibolla Kraudesteid on lihtsalt mõnevõrra konservatiivsemaks ka läinud ja see on selles mõttes positiivne, et kui tõesti peaks fekaal ventilaatorisse lendama, siis ei pritsida seda kraudusteid investorite peale väga laieli. Mm-hmm. Nii, 50% projekti tegi üldse väljamakseid kraudusteidis summas siis 14,3 miljonit eurot, millest siis põhiosa oli 11,3 miljonit ja intressi oli ligi 3 miljonit eurot. Noh, päris soliidne. Mm-hmm. Kokku 25 edukat väljumist 2018. aasta jooksul läbi ajalo 43 edukat väljumist. Projekti vist kokku on olnud suurusärgus 110-120 midagi taolist, et pooled neist, ligikaudu pooled, neist on juba edukalt lõppenud. Tähendab seda, et asi toimib, investorid usuvad ja kraudestid kausuksest. Aegu on 143 ah, siis on umbes kolmandik. Mm-hmm. Et kolmandik oleks kõige. Nii, investorid... Ja ajalooline tootlus praegu kodulehel on ka aegu 19,06. Ah, on langend. Mm-hmm. Okei. Okay. Investorite hulk, 8500 juurde saanud, kokku umbes 20, noh, 7000 tänaseks investoreid. Taaskord Pareto seadus vist kehtib, et 20% investeerib või 30% investeerib ja üleend on passiivsed, võib siis arvestada, et noh, suurusärgus 8000 investeerib. Mm. Aga on võtnud ette aktiivselt ka investorite leidmise, et nemad samamoodi, samamoodi mintos pakuvad neid soovituslingi kaudu, et kui sa, kui sa soovitad, see ei ole küll avalik soovituslink nagu mintuse puhul, vaid blogijatele on pakutud see variant, et kui keegi sinu kaudu tuleb, et tundub, et nad on jõudnud sinna punkti, kus ongi see, et olemas olemad investorid võibolla ei jaksa ära rahastada, mm-hmm. et on vaja värsket verd ja, ja värskeid rahakotte, kes raha juurde paneks. No olema osad, noh, kui kodulehe lahti võtan siin üldse juba 29 000 pluss investorit, et need numbrid on mõnevõrra selles mõttes aegunud, aga mitte väga, aga Kraudesteit on tegelikult oma mahu suhtes saanud üldse väga suure investorite baasi kokku, et selles mõttes nad on algusest peale väga suunatud olnud oma tavaliste ja investorite poole ja see on minu, minu mõelest positiivne, aga ja üks asjense soovituskoodid kõik uued investorid ma soovitan alati otsige keegi sõber, kellel on see soovituskood olemas, sest üldiselt annab minu mõelest kahepoolselt tulu vist. 
Midagi või standi? Et, selle, kui sa registreerid ennast soovituskoodi kaudu, siis ta ei maksa sulle midagi, aga ta võib tulu tuua. Võib peast mäletan, et ala estate, kurus sa tahad investeerida ja soovituskoodi kaudu registreerud, siis kas kuu või kolme kuu jooksul makstakse pool protsenti sinu investeeringutele nagu peale, et sa oled selle soovituskoodi kaudu tund. Kui sa niisama teed, siis sa ei saa seda. Eks siis see on nagu soodne viis oma tulusust kasvatada. Mm-hmm. Nii, aga mitte soovituskoodides tahame rääkida vaid ikkagi kraudisteidist, kes siis ütles, et regulatsioonides näiteks väga suuri muudatus ei tulnud, aga kuna ühisraastus vajab ikkagi maksasatuse tegevusluba, siis nad on sellega juba pihta hakkanud, nad on suurendanud oma osakapiteli minu mõelest 25 eurole ja töö nagu selles osas käib, et ma siin naljaga teinud, et loit ole hea, et registreeri crowdbangi nimeline kaubamärkera, et on, on aeg nagu pangaks hakata ja no, ütleme niimoodi, et loit ei ole just see mees, kes ütleks, et ei, mis asja, meil ei ole mingi panka vaja ja loit pigem on see, et oh, kule, aga võibolla, äkki peaks. Nagu äh, näeb võimalusi. Et siin täpsustada, mitte kõikidel ühisraastusportaalidel ei ole ju seda luba vaja, aga kraudi puhul on see, et summad on lihtsalt niivõrd suured, et see on vist teatud sellega, et kui mitu miljonit sul kontol on ja kuus läbi käib. No aga kõik nad on samas suures, kus oma raha kraudestate state kuru Pondora tegelikult mahtub. Aga ma, aga ma arvan, et oma rahal ja Pondoral on näiteks vist see, et neil on sukreetiidi and ja vahendaja tegevusluba, Võimalik. mida ju kraudil ei ole, sest kraud tegeleb juriidilist isikutega ja nemad ei ole kausi all reguleeritud. Võimalik. Aga kui me regulatsioonist räägime, siis 2000, jumal oli 2016 või? Kui ühisirastusportaalid tuli kokku, ütlesid, et tavai meenid hakkamise ennast reguleerima ja et seda riigipoolselt nagu Toona lahterdati seda kui soft regulation ja hard regulation, et kui seda kõvat regulatsiooni kõige moodi saaks takistada, siis ilmselt üks võimalus oleks see, et me teeme ise enda mingisuguse pehme regulatsiooni ja lubame, et me käitume väga dublit selle järgi. Crowdestate on tegelikult ainukene portaal, kes on siin nüüd kolm aastat jutti selle märgis üldse saanud ja olga ma usud, kui 2016 aastal alustas, oli see 2017 esimest korda. 16-17. Õsõnaga seda on kindlasti on kaks korda võibolla kolm korda, ma nüüd peast mm-hmm. ei mäleta. Kui alguses alustas sellega mingi viis portaali, siis tänaseks on Kraudasteid üksinda nagu järgi jäänud, kes on nagu, minu jaoks on selles mõttes see märk nüüd näita tõesti kvaliteeti selles osas, et kui te lepite ise midagi kokku, te teete kulutused, ei näe esialgu, et sellest mingisugust kasuturunduslikku poole pealt tekib, siis ega ühisraastus ei on ka kohe esimese ooga kohe niimoodi edukas. Mm-hmm. See vajas tööd, kõik vajab tööd, kas see märgis vajab tööd. Kraudisteidi puhul ma näen seda, et okei, okay, see on kulu, me teeme selle ära. Me oleme lubanud, me teeme selle ära. Et mulle sõike sirge seljadisus nagu meeldib ja ma tahaksin näha. Ma kutsun üles see teisi portaale, kes on varasemalt teinud ja ka uusi portaale, kellel ei ole üldse sellega kokku puudet, et mingi Finance Estonia ühisraastuse või crowdfundingu sektsioon, minu mõelest Henri Laupma on seal pea, kirjutagi Henrile öelge, et kuulge, et teeme nüüd selle hea tava märgisega meie portaalile ära. Ja ma ütlen, et investorid, ma võin esimene olla, kes kiidab avalikult seda portaali, kes, kes suudab 2019 aasta märgise ka ära saada. Et igasi võib esialgu tekitada kulu, aga hiljem tal on, no minu jaoks on vähemalt krediibiilsus olemas, see näitab seda, et, et kõik asju ei saa alati rahas mõõta, et see on üks osa investor suhtlusest ja mulle meeldib, et see asja olemas on. Mm-hmm. Nii, kui me nüüd ma kiitma hakkasime... No. Siis milles kraudi tuleb veel kiita on see, et kraud 
on jätkuvalt ainukene portaal, mis peab ise tulumaksu kinni, selle infomaks ametisse saadab ja kõik on korras. Muidugi tuleb see välja, et see aasta nüüd nagu natukene tulid mingid augud selles süsteemis välja. Esiteks minu mõelest aasta lõpus ikkagi mingid projektid olid puudu. Ma nagu vaatasin diskussiooni sotsiaalmeedias, et kellegil olid mingid projektid puudu. Ja teine probleem, mis seal tulib välja, on see, et selle automaatse kinnipidamisega, kui sa eraisikuna midagi järel turult ostad, mm-hmm. siis sa maksad tulumaksu selle laekund raha eest ja ei võeta üldse arvesse, et kui palju, kui pikse periood tegelikult on ja kui sa oled ostnud teiselt eraisikult, siis tema peab deklareerima oma kapiteli kasumi, sest tema müüjes teenis tõenäoliselt tulu, ehk siis nagu eriti selline ebamugav ettevõtmine, et kes järel turul tahavad osta müüja vahetada, siis ärge seda eraisikuna tehke, et see lõpeb teile tulumaksu kinni pidamise mõttes kehvasti. Ja eraisiku perspektiivis on pigem ostaja hoia strateegia mõistlikum seda enam, et kraudest teid tegelikult hoiab oma eraisikust investoreid päris hästi. Kui me nüüd kujutame etuolukorda, kus meil on projekt, me investeerime sinna 100 eurot ja meile lubatakse 10% tootust, ehk siis 10 eurot aastas investeeringule lisa, siis kraudest teid on selle struktureerinud käesolevaga niimoodi, et sulle just kui tagastatakse iga aasta põhiosa 10 eurot, kuni see viimane aasta jõuab siis kätte, kus tagastatakse väga suur osa intressi ja järele jäänud põhiosa. Tegelikult fundamentaalselt oleks õige see, et iga aasta kajastatakse seda 10 eurot kui intressi, aga kuna see toob maksukohustuse kaasa investoritele, siis tuludoptimeerimise eesmärgil on otsustatud, et me tagastame enne põhiosa kapitali ja siis hiljem hakkame intressi tagama, et need summad on tegelikult võrdsed. Et mõlemal juhul sa saad täpselt näiteks, kui sul kolm aastat on tööss projekt, siis mis juhtub on see, et sa annad nullindel aastal või no, ming tänasel hetkel annad välja selle 100 eurot, aasta pärast teenid esimese 10 eurot, teise aasta pärast teise 10 eurot ja kolmanda aasta pärast siis teenid 10 eurot plus sa 100 eurot algselt investeeringud tagasi, ehk siis sa oled 30 eurot teeninud intressitulu ja 100 eurot põhiosa tagasi. Aga see struktureeritakse nii, et sa annad 100 eurot põhiosa täna välja, sa saad aasta pärast 10 eurot põhiosa tagasi, Järgmine aasta 10 eurot, kolmas aasta ka 10 eurot tagasi, ehk siis sa oled just kui nagu sees 70 eurot põhiosa veel ja sulle lisandub sinna siis 30 eurot põhiosa plus intressi just kui, aga see formuleeritaks ümber, et see on nüüd see intress. Et eraisikust investorite puhul tasub see kindlasti jälgimist, et mis moodi see kauplemine seal käib. Ja võib olla mitte liiga aktiivne olla. Kaubelt ikka võib, aga lihtsalt tuleb arvestada sellega, et võib tekida mingisugune ebameeldi valukord, sest et kraudesteid peab siiski kinni pidama selle investeeringu tulumaksu mingisuguse summa pealt ja see on ikkagi see algse investeeringu pealt, et see, et mingisugused tehingud olete seal teinud ja kellegi on kapitali kasum tekinud, siis tegelikult edu tagab just müüjat ja ebaedu tagab siis ostjat. Ja. Eks siis soosingus on müüja ja ebasoosingus on ostja. Mm-hmm. Et kui sa müüd, siis tõenäoliselt sulle ei midagi hullu. Kui sa ostad, siis sa pead mõtlema, mida sa ostad, kui palju sa ostad ja mis maks kaasa tuleb sellega. Mm-hmm. Niimoodi siis mõned tähelepanekud. Auto on jätkuvalt alles. Aga nagu kuulem, ma olen, ma olen, mul ei ole üldse kunagi meeles olnud, kui ma olen lõiduga mitu korda kokku saanud ja sa ka just said kokku. Mis hmm? autos on siis? No ei ole meil. No taatsed asterd ei ole. 
Selles mõttes, et kui me vaatame palju seda autot äh, akkumuleeritakse iga aasta, siis sellest saaks iga aasta osta ühe Tatsia Tasteri. Uhkemaasturi. Et ma võibolla teha, võibolla ei tea. Lasse, lasse jääb siia paika. Et, lasse jääb saladuseks. Et selles mõttes see ei ole näe üldse oluline. Ettevõtte väga edukas, miks ta peaks kendada seda lubama. Ei, no kui objekte, nüüd on juba objekte nii palju, et nüüd on vabandatav ka, et sõidad objektide vahe. No, Itaalias on vaja sõita. Täpselt. See ei ole siis väga lihtne sõit. Aga see oli see humorikas tähelepanek, mis seal üldse nagu paha pärast, aga mille üleme siin vist teelmine aasta, üleelmine aasta taidlasime päris kaasti. Et autoist maksis mingisugune pea vanas rahas miljon, tänas on siis kaks aastat hiljem on pool miljonit krooni siis järgi sellest väärtusest, et hea vihje selles osas, et kui sa nagu auto ostad, siis auto on ikkagi kulumite investeering, aga, aga no, ma kujutaks muidugi ette, et kuidas staatsed astriga lähed kuskile, ma ei tea, Endoveri, mida arenduse juurde 200 korterit koos ja lendat tasteriga kohale, et no ma tulisin rahadest ma teile, siis tegib küsimus, et kule kõigevalt sa mist oma lead raha leidma, et midagi paremat osta. Nii, aga selles see jääb, see on siis Aga eelnevatel aastatel on kogu probleem olnud väga kindel üks asi ja see on infosüsteem. Kuidas, mis emotsioonid sul see aasta on? Tead, kuidas ma enam ei ole kruja infosüsteemiga närvist, ma ei investeeri selle. See ei investeeri kroodis või? Ma ei tea, mul oli vaja kodu jaoks kuskilt raha välja võtta, siis kraud läks kirvele. No, miks sa ei lihtsalt üles sama kodu sinna? <laughs> ei, ei, see ei tundud mõistlik. No, aga miks ajalõne tulusus on 20% hypoteek laenuajast oleks mingisugune võibolla kümnekaga oleks kätte saanud, sa oleks puhas arbitraasi saanud teha? Jah, ja, seda küll. No. Aga ei põhimõtteliselt ka, ka enne seda, kui ma siin praktidega lõpetasin, siis no, ta natukene ju on nagu paremaks läinud. Ja, tõepoolest selles mõttes seda probleemi väga ei tundunud mõlevat. Et, et kui... seda, et iga projektiga täiesti vastu maad infosüsteem käib, et no, seda õnneks enam ei ole. Kus üles ma ei ole seda üldse enam viimasele kohanud, et kui mul siin võibolla mingisugune aastakene tagasi oli küll niimoodi, et ma üle päeviti roidule kirjutasin, kuule, et see ei tööta, näed, vaad, see asi seal ei tööta, siis tiimati ma kirjutasin, et midagi ei tööta, ma arvan pool aastat tagasi. No näed. Et, Suures mis on nüüd see IT-süsteem tööle saadud, väga hullu enam mulle tundub, et ei ole, mis on nagu positiivne, aga eks nad ikkagi jätkuvalt järkjärgult arenevad edasi ja, ja ma loodan, et... Midagi edaspidi katki ei tee. Jah, et stormi jooksu vist ka enam ei, ei toimu, et inimesed juba leppinud selle olukorraga, et sa kas saad või sa ei saa. Muuses 2018. aastal tehti ka ju see automaatpakkuja süsteem ümber, kus täna tilgutatakse kõigile midagi. Et see on ka sõike huvitav süsteem, millest ma 100% pole aru ei ole saanud. Noh, loogika on see, et kui sa 100 eurot investeerid, siis sa selle saad no, suhteliselt 100% tõenäosusega. Kui sa paned tuhat sisse, siis sealt võib-olla poole saad, kui on üle, üle nõutud projekt. Ja kui sa paned mingi 100 000 üritud panna, siis seda summat nagu on raske nagu vist saada. Kui see projekt just ei ole siuke, millest 100 000 eurot puud on. Mm-hmm. Nii et süsteem on muutunud mõre võrra, investeeringud tuleb peale ja see on nagu täitsa tulem. Siis mis minaselt maailmas aastat raportis tähelepanin oli lisaseitse, kus siis tegelikult kirjeldatakse lahti, kuidas siis kraadesteit on raha teenind, kus ta on nagu riikide lõikes raha teenind ja kuidas ta on siis tegevus alade lõikes raha teenind. No, Kristi, mida on sul lisa seitse lahti praegu? Kohe, kohe, kohe. Ai, ma tahan, sest küsida, ära mine, ära mine, ära mine. Nii. Mis arvad, kui palju Suurbritanniast teenitsi tulu? 
Suurbritanniast, no esimene küsimus, miks peaks kraud Suurbritanniast? Tulu sa inima? No vaata, aastal 2017 Ateenist 252 eurot, palju see aastal ju? <laughs> Ma ei tea, tonn. Null. No, no. Oleks see kõhu tunne praegu väga hästi siin ära pääsnud. Mis arvad palju Lätist tuludeenit? Et ma lähtan siis, tuletan sulle meelda, et 1,37 miljonit oli siis see tulupott, mida nad kojud asjasid. Mis arvad, kui palju oli Läti osakaalselt? No ka Lätis ei ole väga palju mingi tõnnestunud projekt ei olnud. See osakaalsel nagu väga suur, siis ei tohiks ju juhtumis olla. No, pakub puusalt. Ma ei tea, 15 prosa. No, 139 000, 1,37 suht, see on mingisugune 10,5% äkki. Tõe poolest, Läti on tegelikult suuruse pool teine, Itaalia on siis kolmanda kohal oma 7450 eurose müügituluga ja Eesti on siis see, kus tegelikult kraudusteeti jätkuvalt teinib kõige rohkem raha. 1,22 miljonit tuli käivet Eestist. Et Eestit ei saa mitte kuidagi moodi maha kanda, et kuigi meil võib tunduda, et mingi väljamaa projekte on oma jagu, siis no, nii on. Et... et Pole teha midagi. Mm. Mis see nagu huvitav? On see, et Soomes on ka üks projekt. Verkosaare Ranta. Ma et see on see, kus nad paadid tahavad kuskil ankurdada sinna ja. sadamasse. Aga ei 2017-2018 ei ole kummagi juhul mingisugust käivet näidatud, et tähendab seda, et see on siis tõenäoliselt struktureeritud kui Eesti projekt. Mm. Nii aga struktureerimisest rääkida, siis struktureerimistasud ongi kõige suuremad tasud, mis siis ettevõtte on teinind siis on teinitud natukega põhidasu ja muutulu. See on ja... ka nagu fantastiliselt nagu hägune selgitus, et mille eest raha võetakse. Jah. Miks ma seda tegevusolada lõikas, seda tulu olen jälginud, ongi see, et ma olen tahtnud mõista, et kuidas tulemust asu siis kraudusteidi investeeringute puhul välja joonistub ja kui ma nüüd ei eksi, siis kraudusteid võtab, kui tulu ületab vist 8% või? Ühesõnaga, kui, kui, kui projekt on kasumlikum kui 8% investori jaoks aastas, siis kraudesteid võtab selle ülejäänud osa eest 20% endale, minu mõelest. Vähemalt kunagi oli suuke süsteem. Kuna täna ei ole sellest väga palju räägitud, siis ma ei tea, kui hästi see toimib täna. Ma siiski arvan, et ta toimib. Eks siis no, piltikult tõeles, kui ettevõtte teinib investorile, investor saab kätte 20%, Eks ju tulusust, siis tegelikult võibolla projekti enda sisemine tulusus on näiteks ala 24% ja lihtsalt seal on need muud tasud juures, mis siis langetavad mõne võrra investori jaoks. Aga isegi, kui ma saan 20% kätte selle eest, et ma olen kuskil oma raha annud ja, ja võibolla ninan usanud ja panema mingi söögi endale kuskil samal ajal kokku keeranud pliidid, aga siis ei tundu nagu väga suur röövimine. Tundub küll, et Tänapäeval, kus on näiteks pensionisüsteemis on väga tugevalt arutelu all see kulumäärade värk, et mida madalam kulu on, seda ägedam vend oled, siis selles kohas mulle tundub, et nad teenivad nii palju seda preemiumi, et täna ei ole see vist probleem veel olnud. Mm. Et kui tootsust langaks, et kuskil alla 10%, siis võibolla tekiks see, et kuule, teid, ma ei tea. Nii ka, kui, kui nii projektidele näeb väga hästi, siis ei ole ju probleem, kui kraud ka oma osa saab, eks ju. Mm-hmm. Siis kui projektidele on võibolla nii hästi ei lähe, siis iga, iga roju oma koju. <laughs> nii, aga Kristi räägin nagu riskist, et äh, kuidas, noh, sina muidugi siin veteran kraudesteidis juba ära ka läinud, põhimõtteliselt sa oled kraudesteidist pensionile läinud. Mm-hmm. Kuidas sulle nagu täna need projekti vaadates tundub kogu see riski, riskimajanduse värk? Et, äh, ma ei tea, milles hetkel sa ära läksid, kas, kas läksid siis ära, kui need etappiviisilised rahakaasamised olid populaarsed või, või mitte? No takkasid just tulema siis. Et näiteks äh, viimane projekt, mis äh, siin 
töösse läks oli Baltic Foresti projekt, mis oli siis numbriga kaheksa setup või mm-hmm. mis kaheksa, seitse või kaheksa, midagi suukest ööselnaga need etappe võib ühele ettevõttel olla hästi-hästi palju ja see ei ole mitte esimene kord neid projekte on tegelikult mitmed ja mitmed olnud, et kui me siin enne rääksime, et 143 projekti vist on tänaseks päevaks rahastatud, see Kristi kõige viimane info, mm-hmm. sest sellest tegelikult eraldi seisvad projekte on näki sada, et ülendan etapi viisil, ja. 120 projekti, mm-hmm. midagi suukest. Kuidas sulle tundub, mis moodi see riskimajandus on erinevate etappide puhul, kas Kas erinevatele etappidel on sinu meelest erinev risk? No loogiliselt võiks olla, eks? Et ja mida suuremaks seda... laenujääk läheb, siis no, mingi hetkes interest võiks hakata nagu muutuma suuremaks, suuremaks mitte väiksemaks, eks? Okay. Et meil ka Kristiga oli tegelikult diskussioon, et kuna Kristi tõepoolest ei tegele kraudesteedis, siis täna oli, oli meil küsimus, et näe vaata, et siin on üks väga suur projekt, mis, mis vist 5,8 miljonit eurot on siis raha kaasanud. Et tunduski mulle nagu see küsimus selles mõttes huvitav, et kui me võrdleme nüüd esimest, esimest etappi, kui ettevõtte tegelikult tegevust ei olnud, ta käivitati alles, me ei teadnud. Kas sel momentil peaks olema risk kõrgem või peaks olema risk kõrgem nüüd see moment, kus ettevõtte on 5,8 miljonit raha saanud, ta on tegelikult genereerinud mingisuguse 5-6 kuuga ligi 8 miljonit eurot müügi käivet, mis ettevõtte on nagu elujõuline, et kas seal võiks mingisugune erisus olla, et kui mina investorina, kas ma peaksin kartma aina suuremat etappi või mitte. Mm-hmm. Ja siis ma ise jõudsin muidugi süksil järjeldusele, et tegelikult kõigi muude tingimuste samaks jäädes see lainusumma võib, võib olla küll teguriks, mis riski suurendab. Näiteks, Kui ettevõtte kaasab, ma ei tea, kuuendas etapis 150 000 eurot ja seitsemades etapis 550 000 eurot, siis mulle tundub, et see väiksem summaline etapp on justkui turvalisem, sest üldiselt kasutatakse ju nende etappide rahastamisel seda tagasimaksa graafikus kose meetodid, kus siis iga järgmine etapp, mis rahastad, ka tuleb tagasimaksta hiljem. Mm-hmm. Eks siis ettevõttel on tõenäoliselt enne asjade hapuks minemist palju lihtsalt tagasi maksada, seda sa viitigand tuhandet ja näidata, et kõik on hästi, et võite meile raha peale anda, kui näiteks see kuues etapp oleks on 150 et seda raha on ju mõnevõrd keerulisem leida. Mm-hmm. Et see on ka tegelikult üks küsimus, mille peale kraudesteid investorit võiksid mõnevõra mõelda, et kui on mingisugune etapp seitse käsil, et kas see kuidagi moodi võiks seda riski mõjutada või Näeme Baltika näid, et kus üks suur omanikest või osanikest, mis on siis üks Soome fondidest, on nii kaua peal sees olnud, et maksab iga kahe aastat tegant ettevõttele dividende <laughs> läbi võlakirjade emissiooni või siis aksete pakkumise, et, et kas sa tahad ennast panna sükses olukorda, kus sa oled juba nii suur, et see positsioon on sinu jaoks nii suur, et sa ei saa enam nagu ebakõnestuda, sa peadki talle lihtsalt kapitel juurde andma ja, ja lootma, et äkki ta nüüd läheb edukaks. Ja. Et noh, See etapivisi raha kaasamine ei ole selles suhtes halb, aga no, natukene tasus mõelda, et mul ka tekis juba siin vaadat, et, no, et kas nagu vahepeal mõni etap tagasi iga makstakse või kui palju seda krediiti lastakse joosta enne, kui nagu tekib küsimus, et ootot, et meil on juba nagu mingi kaks milli peale lastud põhimõtteliselt. Konkreetne näide Baltic Foresti puhul siis minu mõelest on see, et nadel on päris mitu etapi tagasi makstud, et seal ei ole nagu seda probleemi, et nad näiteks seda viimast raha kasutasidki selleks, et maksta nüüd tagasi ühele 
Crowdest Aidi eelnevale laenule, et teha see tagasimakse ja siis 150 000 veel käib kapitaliks ka nagu raha juurde võtta. Mm-hmm. Et kuigi see summa kokku on mingi 5,8 miljonit eurot, siis see ei ole nagu, et ma olen 5,8 võtnud korraga kasutusse, vaid ta ongi see, et ma olen midagi vahepeal üle rullinud ja mm-hmm. tavavarane äri tegevus. Mm-hmm. Ot, aga ega suve kulutajatega ongi niimoodi, et me nüüd Tauriga siin ootame elevuses, et millal siis hakkavad teised majanduslast arvanda tugema, et nagu alati kõik portaalid, kellel arvandad valmis on, võivad kohe mulle või Taurile või info.investeerimisraadi.eu kirja teele panna, et uh, ura, et me olime ka tublid, meil on arvane valmis, võite lugeda ja analüüsida. Kraudestate teeme ikka pai sellepärast, et Kraudestate ootamatult ise kirjutas, et näed, ma tean, et te tunnete huvi siin raport võtke. <laughs> ja, et siis me ei pea kurtma, et noh, me pisime, mille minema äriregistrisse ja maksma seal 1,99 selleks, et seda raport siis kätte saada. Võt, jah, nende rapportitega on selles mõttes ka nagu keeruline olukord, et kui ettevõtta struktuur on mitmekesine, ettevõtted on palju seal ümber, siis ega ei täpselt tea ka millist. Jah, millise ema või tütre raportid vaja on, et kõik konsolideeritud korras oleks, eks jah? Jah, et selles mõttes ikkagi ootame, nagu Risti ütles, info.investeerimisraadi.eu meiliadressile kõiki neid raportid, aga loomulikult ka teie kirju, et ma ei tea, ma muidugi ole siin viimast kuuega vaatamas jõudnud käia, aga Kristi ma tean loeb. Ja, ja ikka loen. Meil seal on lausa kuus kirja on ootel heade mõtetega. Ja, ja, ja tasu meile kirjutada. Aitäh kõikidele nendele, kes vastasid meie eelmine kord üles visatud küsimusele, et keda võiks raades saad kutsuda. Oli teitsa mitu head ideed ja siis Tauri oma müstilise numbri genereerimis oskusega loosis välja, kellele läheb tamad ranni narratiivne numbri traumat. Tegemist oli Normehega nimega Marek kelle e-mailele me siis kirjutame ka ja lõpime kokku, kuidas ta raamatu kätte saab. Palju õnne, Marek! Ja, ja hea tugemist! Tasub kirjutada meile! Tasub kirjutada meile, jah! Aga meie siis lähme tänaseks puhkama ja kuulmiseni siis juba nädala pärast! Tšüüs! Tšau! Investeerimisraadios kuuldud tuleb käsitada kui meelelahutus väärtusega informatsiooni. Me ei jaga investeerimisega maksunu ning kuigi püüame edasi anda võimalikult täpselt teavet, siis igasugune investeerimisrisk jääb investori enda kanda. Ükski investeerimisraadios nimetatud tehing ei kätke endas soovitust antud vara osta või müüa.